0: J'appelle maître Isabelle Auger, en Bretagne. Et puis, donc, Éric Bouillard, procureur. Alors, bien sûr... Vous êtes tous invités à intervenir comme vous le souhaitez. Peut-être on peut commencer par vous demander votre point de vue sur le film que nous venons de voir. S'il si, <rire> correspond à ce que vous ressentez de, de l'institution.
1: Euh, oui, bonsoir. Il y a, il y a plein de Plein de choses, vraies, il y a des il y a des choses qui sont tirées au point de vous amener un peu à une démonstration quand même, quelquefois au point de la caricature, mais en réalité il y a plein de choses qui sont très très fondées. Euh, il... J'aurais bien aimé qu'on fasse un sondage, parce que c'est des rangs judiciaires qui soient condamnés ou pas. Euh... Euh... Je me, ah, me souviens donc, que l'intercommuniste,
0: vous assise. aviez posé la même question, oui.
1: Et qui Mais qui sait pas ah, Quand même, il y a trois camps. Il y a trois camps. Ouais. Et puis, on va encore pas s'entendre avec Métronge Géobrodan Je suis sûr, <rire> euh, sûr
2: euh,
1: sur la bonne décision à prendre. Euh, voilà, il n'y a pas de. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de bonne décision. Et qu'à la, euh, la fin du film, en fait, comme à la fin de certains procès, on voudrait juste qu'il n'y ait qu'une seule chose, c'est que ça ne se soit jamais produit. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on voudrait bien que ça ne se soit jamais produit. Et, et comme on n'a pas de baguette magique, et que notre société ne sait faire qu'une seule chose, c'est renvoyer à l'institution judiciaire, le fait de décider, et si on le fait dans ces cas-là, c'est juste parce que la société elle-même ne veut pas décider, donc, elle a trouvé quelques-uns qui vont prendre la responsabilité de décider. Et puis, ça sera plus simple, parce que les trois avis, ceux qui condamnent, ceux qui ne condamnent pas et ceux qui ne savent pas, pourront s'exprimer le lendemain, très, très librement. On ne critique pas une décision de justice aujourd'hui, sauf à peu près toutes les décisions de justice qui sont prononcées <rire> dans, ce, dans ce pays. Euh, donc, en gros, on... On a, on a un effet qui vient, qui vient gommer les choses sur la décision de justice, on pourra y revenir, mais un des, un des effets, c'est ce que je retiens de ce dossier, c'est que, un peu comme les jeux du cirque, euh, hier, on a des histoires qui sont racontées, tout le détail, tout ce détail-là que vous avez dans le film, le plus souvent vous les retrouvez dans les journaux, hein, euh, à un point d'ailleurs qui euh, interroge hein, les professionnels que nous sommes, en tout cas le professionnel que je suis, m'interroge vraiment sur... Euh, l'intérêt qu'il pourrait y avoir socialement à ce que, à ce que tout ça se retrouve euh, porté euh, sur la place publique. Mais en réalité, il y a un intérêt derrière, c'est que tout le monde va avoir un avis qui ne sera surtout pas éclairé, euh, parce qu'on n'est pas dans leur tête. Euh, et personne ne voudrait être à la place des jurés. Parce que vous savez, au moment où on commence à faire le tirage au sort des jurés, il y en a quelques-uns qui voudraient bien être ailleurs, euh, parce que c'est tout sauf simple. Ça, vous l'avez bien compris. Et je pense qu'une des forces de ce film, c'est qu'il nous fait toucher du doigt, en réalité. que ben, Ce n'est pas aussi simple que ça, la justice. Euh, je, vais faire un, je vais faire un parallèle. Avant, euh, avant le nouveau code pénal en entré en vigueur le 1er mars 1994, il y avait un article 64 qui disait on était fou, on n'était pas fou. Ben aujourd'hui, dans, dans le, le. la vague MeToo, hein, on va dire On est violeur ou on n'est pas violeur. Cinq ans avec sursis, mon pauvre monsieur, il y a le pardon qui commence à arriver, tout d'un coup, le procureur qui se lève en disant Mais mon ami, je ne veux pas vous envoyer en prison, ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas. On est violeur ou on n'est pas violeur. Et aujourd'hui, on aimerait bien qu'il y ait des demi violeurs, des trois quarts violeurs, des un quart violeurs. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est ou on n'est pas. Et c'est aussi tout le problème, en réalité, de ce consentement. Quand vous allez dire il euh, y a eu consentement, il n'y a pas eu consentement, vous allez nécessairement prendre une décision. Il y a ou il n'y a pas. C'est un zéro, c'est très binaire, hein. c'est un peu comme, comme en matière d'informatique. Et ça, cette question-là, elle est absolument essentielle, elle est autour de, de la question du virus. Et là, là-dessus, on ne peut pas faire parler, encore une fois. Euh, euh, malheureusement, Charlotte Gainsbourg le dit très bien. Euh, on, on a plein d'idées, puis un jour on est touché directement. Et quand on est touché directement, on ne peut plus raisonner, encore une fois, euh, comme n'importe quelle personne. Bah oui, si c'est voilà que vient, ce que vient dire Kitry euh, euh, à un moment euh, à son compagnon, si c'est ta fille. Mais voilà, ça change radicalement le raisonnement. Je le tue. Ce gars qui deux secondes avant était innocent, bah, il veut bien le tuer. Ça, c'est ce que j'ai C'est vite dit comme ça, déversé, euh, les premiers sentiments après le film. À vous, maître. Alors, maître.
3: Alors, alors moi, je, je, pour une fois, je vais être beaucoup plus modéré. Il y a deux, deux trois choses qui me gênent quand même. C'est-à-dire que. Bon, c'est un film, quoi. Euh, on vit un peu, quand même, dans un monde idéal, là. Euh, par exemple, le. L'absence de placement en détention de ce jeune homme, juste après des faits qui sont dénoncés, et alors qu'il a menti en garde à vue, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Bah, c'est formidable, moi je vais aller prendre des leçons parce qu'il y a deux, trois trucs que j'ai pas dû comprendre. Parce que dans la vraie vie, il va en prison. Hein et alors, au début, effectivement, avec mon confrère qui était à côté de moi, ça m'a choqué parce que quand il comparait, il comparait détenu, alors je ne comprends pas, au début, je me disais pas possible, il est libre normalement, mais en fait, bon, il a, euh, il a violé son contrôle judiciaire, c'est pour ça qu'il a... Alors, il n'a pas violé un petit peu le contrôle judiciaire, a priori, il a interpellé cette jeune fille, alors qu'il a une interdiction absolue de la, de la contacter, et on le dépeint comme quelqu'un d'intelligent, enfin, je veux dire, on a quelques petites choses qui, quand même, euh, sont étranges. Euh, voilà, alors certes la détention provisoire euh, doit rester l'exception, on est tous d'accord mais la réalité, parce que je tiens aussi euh, la justice elle n'est pas non plus tout le temps aussi clémente que ce que j'ai entendu et puis moi ce que j'entends surtout c'est que 5 mois avec sursis c'est qu'on ne sait pas quoi en faire du monsieur donc euh, comme on ne sait pas quoi en faire bon, on va quand même pas taper trop fort et, euh, et alors excusez-moi le procureur là je suis hyper déçu. Hein. alors là Hein, vous aussi, ah, vous voyez qu'on est d'accord
1: quand vous voyez un film comme ça je vous manque hein
3: <rire> voilà, en gros c'est à peu
1: près ça que... ouais. en fait, oui, 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 oui mais, mais je rebondis s'il est aussi intelligent qu'on vous le décrit et à mon avis il est intelligent vous croyez qu'il va se faire piquer vous croyez qu'il va se faire piquer ben, non quel idiot, quel, quel mec intelligent est assez idiot pour aller violer une fille dans un local à la poubelle qui est un local d'entretien. Euh, ça change tout, ouais. C'est une question de présentation. Ben bien sûr que oui, en fait, en réalité. Sinon, ça vous veut dire que dès lors que quelqu'un est détecté intelligent, il ne peut plus être condamné. Hein. C'est très dangereux, on ne condamnerait plus que des idiots. On va condamne quand même quelques-uns. Euh, mais euh, et, et quand même beaucoup, effectivement, souvent, parce que, une fois, ce n'est pas. Euh, ah oui, l'intelligence elle n'est pas loin de l'éducation, l'éducation elle n'est pas loin du respect de la loi, mine de rien, souvent. Encore une fois, mais, mais, mais dans ce domaine de, 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 du sexe, de la, de la passion, euh, de, de l'éducation, euh, c'est des gros mots hein, que je prononce là, euh, de, du rapport euh, homme-femme. Ah oui, vous n'avez plus nécessairement d'intelligents ou, 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 ou d'idiots, vous avez euh, vous avez des gens avec leurs ressentis, leurs pulsions, euh, qui sont, encore une fois, sans doute le seul manque, pour moi, qu'on qu ne trouve pas dans ce film. Euh, Peut-être à un moment, quand elle le regarde jouer du piano, on, on sent qu'effectivement, elle déteste pas nécessairement toujours celui qui sera son agresseur. Et, euh, et, 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 et sans doute, encore une fois, à la fin, quand il s'excuse, on sent qu'encore une fois, il y a, malgré tout, euh, euh, pas, que, pas que du sexe. Oui, il y a eu un moment nécessairement de la passion. Que les faits soient produits ou pas produits, encore une fois. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, ce, que, ce que ce film, à mon sens, me fait toucher, c'est vrai, hein, même si, euh, encore une fois, les choses sont tirées hein, dans la caricature. On voit qu'ils adorent leur fils, euh, Charlotte Gainsbourg et Yvon euh, Ils lui ont pris un bon avocat, euh, qui a bien plaidé, euh, et qui a résumé plein de choses. Voilà. d'office, pas mal, hein oh.
3: ouais. comme, quoi,
1: comme quoi, les
3: commis d'office, il hein, y en a des bons. Il y en a plein de bons. Parce que dans la commission d'office, moi, je, je, ça, je peux pas laisser. Dans, dans, dans l'esprit, la commission d'office, c'est forcément les mauvais ou les débutants. non À Angers, en tout cas, c'est pas ça. D'abord, il n'y a que des bons. Et ensuite, surtout, ce sont des volontaires. On est sur une base de volontariat. Donc, c'est des gens qui ont envie de faire. C'est juste qu'ils sont de perm. Voilà, c'est tout. Et ils sont là pour aussi faire tourner la machine judiciaire et un TTR hyper productif, comme à mon avis, ça a dû être le cas ce soir. Et donc, euh, voilà. Et demain, voilà, demain, voilà. Donc, mais voilà, ce que je ce que je, je voulais quand même glisser, parce que c'est bien, il le garde, son avocat, il a confiance. Il dit à papa, il adresse un message à papa en lui disant je veux pas de celui qui... Tu m'as envoyé. C'est pas souvent le cas non plus, parce que les commis d'office se font très souvent débarquer. Mais c'est comme ça. C'est la règle aussi du jeu, mais c'est ça. Mais. Mais là, dans, dans... il y a plusieurs choses qui effectivement euh, interpellent euh, l'avocat que je suis. Mais, mais c'est ce, euh, toute la question de ces histoires euh, d'agression sexuelle et de viol. C'est toujours du huis clos, ou quasiment toujours du huis clos, sinon ce serait tellement simple. Et puis, euh, ça tourne et ça gravite toujours autour de ce... D'abord, c'est de l'intime. Alors quand c'est de l'intime, on n'est pas à l'aise. Et ça, je trouve que c'est très bien rendu dans le film. Hein. Personne n'est à l'aise pour raconter... Et c'est normal, puisque ça touche à l'intimité. Et, euh, et donc, il n'y a pas de témoin, très, très généralement. Et puis, il peut y avoir aussi euh, cette incompréhension. C'est une réalité aussi. Elle m'a pas dit non. Éduquez vos garçons, hein, pour tous ceux qui ont des garçons jeunes. Là. De grâce, éduquez vos garçons. Hein. Une fille qui dit rien, c'est une fille qui dit non. OK On est tous d'accord. Mais les filles disent non quand elles ne veulent pas. Les filles disent non quand elles ne veulent pas.
0: Le réalisateur dit que le procès auquel il a assisté, c'était un procès de, donc, pour viol, et euh, là l'accusé était quelqu'un de, de brutal, de, enfin, de, de violent, quoi, manifestement, et il a voulu ne pas euh, rentrer dans cette caricature, hein, prendre des personnages qui effectivement sont, euh, euh, dire, dans, dans une complexité, comme vous. Ça, ça, ça arrive souvent, ça, d'après
1: vous oui C'est des histoires comme ça ben, Dans la vie. Oui euh, un, un, viol sur, un viol sur mineur à la permanence du parquet d'Angers, c'est deux par jour. Un viol sur majeur, c'est un par jour. Tous les jours, j'ai deux collègues au téléphone qui prennent des appels téléphoniques du vol dans le supermarché, à l'escroquerie, à l'abus de confiance et au viol. Ça vous surprend, hein J'espère que ça vous surprend. Parce que c'est pas tous les jours le migrant. On aimerait bien celui-là. Alors celui-là, il fait la une du journal. Mais ce n'est pas toujours ça. Et c'est là qu'est la complexité de la chose c'est que c'est quelquefois effectivement des gens qui sont côte à côte, euh, des, des gens qui ne sont pas très éloignés en âge, des, des, des gens qui n'ont aucune raison. Euh, elle n'a aucune raison d'être violée, il n'a aucune raison d'être violeur. Euh, en tout cas, euh, voilà, si on avait... Mais pourtant, il y en a bien un des deux qui aura au final raison, selon la justice, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait raison, ce que dit très bien d'ailleurs l'avocat d'Alexandre à la fin... Dire qu'il n'a pas violé, ça ne veut pas dire qu'elle a consenti. Euh, et ce n'est pas ce qu'on demande à la justice de dire. On demande à la justice de dire si, en essayant de. deux ans après, d'emblée, hein, le, le juge insiste, le, le délai prévisible c'est 18 mois d'instruction. Ben oui, C'est l'état aussi de, de, de notre institution. Hein, et au mieux, hein, de les moyens à c'est ces deux ans. Euh, 18 mois, pendant lequel on aura des expertises, des auditions, des commissions rogatoires, des interrogatoires, euh, où euh, on va avoir des mensonges. On insiste pendant le procès sur le fait qu'il a menti. Bah ben Oui, il a menti. Parce qu'au bout de deux ans, enfin, je vous fais répéter euh, pendant deux ans, euh, tous les trois mois, quelque chose que vous m'avez raconté qui s'est passé le 26 septembre, ben, au bout de deux ans, je suis sûr que je vais trouver plein de détails qui qu ont manqué. Nécessairement. Vous aussi même. Ça vaut pour tout le monde. Euh, parce que ça, on peut le faire. Ça, c'est un exercice. Ben, elle aussi, elle a menti. Et quand, à un moment, on lui dit « Vous avez menti, mais pourquoi ?» Mais elle dit « J'avais honte. » Ben Oui, et ce n'est pas plus ou moins recevable que quand lui, il dit « J'ai menti, mais, mais au bout d'un moment, j'ai dit la vérité. » Oui, ils vont, forcément, ils vont s'exprimer différemment. Euh, vous allez avoir des moments où vous allez avoir des éléments objectifs Vont vous apparaître, mais cela il va falloir les mettre, les sortir de tous ces éléments subjectifs. Et le mensonge fait partie des éléments subjectifs. Je vais vous donner simplement l'exemple qui, pour moi, restera toujours. Je pense que je mourrai avec de ces deux sœurs. Et j'étais à l'époque dans mon premier passage comme magistrat à Angers, donc ça remonte à plus d'un quart de siècle, donc elles me pardonneront si jamais elles entendent que j'en parle mais c'est pas grave. Euh, deux sœurs vont accuser leur père. Et il va aller en détention. Comme quoi, vous avez raison. Euh, six mois après, elles vont venir pour dire Notre père ne nous a pas violés On a fait ça parce que on n'avait pas supporté la séparation, c'est un élément important, hein, aussi la reconstitution familiale dans le film. Euh, on n'avait pas supporté la séparation depuis papa et maman sont remis ensemble, même si maman va le voir en détention, tout ça, tout va bien. Il ne l'a pas fait. Eh bien, si vous arrivez à savoir, parce que moi, 25 ans après, je ne sais toujours pas, à quel moment elles ont menti. Alors, nécessairement, elles ont dit une chose puis l'autre, forcément. Encore une fois, elles ont menti. Mais à quel moment Moi, je ne le sais pas. Encore une fois, la justice a, donné une, a pris une décision qui est une vérité judiciaire. Mais la vraie vérité, on n'est pas dedans. Là, à la fin du film, la porte, elle se ferme. Vous n'y assisterez jamais à ce qui s'est passé. Mais si vous êtes la mère de l'un, le père de l'autre, forcément, vous aurez une, une vérité.
0: Mais vous ne saurez jamais ce qui s'est passé. Alors, la salle, dans la salle, il y a peut-être des personnes qui veulent intervenir, donner leur ressenti, ou bien poser des questions et réagir à ce qui a été dit. Je suis là pour vous passer le micro.
2: Bonsoir. Je voudrais savoir, dans des cas comme celui-ci, en quelle mesure l'actualité peut peser dans les décisions de justice, dans un sens ou dans un autre
1: <rire> euh, Alors, moi, je suis procureur de la République, donc, euh, euh, comment dire euh, comme on, me, comme on me prête le fait d'être à peu près aux ordres, euh, je vais quand même être obligé quand même de, 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 de briser un tabou. Non, j'ai jamais reçu de coup de téléphone pour me dire ce que je devais faire. Euh, J'en suis désolé, jamais aucun ministre n'a pris son téléphone pour m'appeler le matin et pour me dire quelle décision je devais prendre dans un dossier. C'est dramatique. Et il n'empêche que tous les jours, des tas de gens m'expliquent que je suis aux, aux ordres. Non. Par contre, mon métier, c'est d'avoir le cuir épais. Parce que des décisions, ben, il va falloir que j'en prenne. Et que, vous avez bien compris que là, il va y avoir nécessairement un camp de mécontents. Il va en détention provisoire, il ne va pas en détention provisoire. C'est à peu près 50% de mécontents. C'est la bonne statistique, 50%. Euh, donc oui, effectivement, euh, l'actualité va, va jouer. Euh, l'actualité va jouer un rôle. Mais dans l'esprit de tout le monde, la, la, la justice, c'est une justice humaine et euh, le... le le, le retour sur l'action la, sur de la justice va jouer son rôle. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que l'actualité va jouer son rôle. C'est-à-dire dans la critique de la décision de justice. Euh, si euh, si aujourd'hui un mari violent euh, est remis en liberté et ne passe pas en comparution immédiate, eh bien j'ai des gens qui m'écrivent pour me demander pourquoi je ne l'ai pas fait. Dans le mouvement MeToo, j'ai eu des tas de gens qui m'ont demandé des rendez-vous en me disant « Mais attendez, ma fille, elle a déposé plainte pour viol. » Et vous la croyez pas Je me dis que je la crois pas. Le problème de la justice, c'est pas de croire ou de ne pas croire. Encore une, fois. Euh, ce que, encore une fois, ce qui est dit aussi dans ce film, et ce qui apparaît dans le, dans, dans le film, est-ce que oui ou non, la justice est là pour rendre euh, euh, service au mouvement féministe Non Non la justice aura toujours pour mission de savoir si, euh, dans le litige qui existe, en tout cas dans les faits dénoncés par Mila et reprochés à Alexandre, il y a une, un chemin de vérité et pour pouvoir dire quelle est sa manière de dire les choses. Mais on n'est pas là pour venir expliquer que les femmes, pendant des années, ont été, ont été maltraitées par les hommes, dominées par les hommes. Et vous avez pu voir, ce film, encore une fois, excellent là-dessus, des, des systèmes de domination. Il n'y a pas que hommes-femmes hein, dans le film. Là où ils sont très bons, dans ce film, c'est qu'ils vous les listent, alors jusqu'à la caricature, tous les systèmes de domination. Domination de l'éducation, la domination du, du, de l'appartement, par exemple. Première visite de l'appartement, tu vas voir, c'est tout petit. Euh, le... La médiation. On nous dit à la justice aujourd'hui qu'il faut faire de la médiation entre les auteurs et les victimes, etc. La médiation par l'argent, c'est quoi? Non, ils vont pas acheter euh, la plainte de ma fille. Donc au milieu de tout ça, en réalité, les chemins ils sont pas simples. Oui, l'actualité, pour répondre à votre question, encore une fois, elle pèse, mais ce n'est pas la seule chose qui pèse. Voilà. Mais c'est aussi, euh, oui, aussi un, un, un système. Peut être encore une fois que il est il n'est pas nécessairement mauvais. C'est-à-dire que si on n'a pas l'actualité MeToo, ben je suppose qu'on n'a pas les mêmes décisions de justice aujourd'hui qu'on les aurait eues sans, sans, sans MeToo. Donc oui, ça pèse, mais ça pèse sur tous les esprits. Les jurés, ils sont majoritaires à la Cour d'assises. Donc les magistrats professionnels sont volontairement, dans notre système judiciaire, minoritaire. Pour que ce soit effectivement des gens de la société civile qui viennent. Alors ils viennent avec leur bagage, hein ils ont lu le le matin, ils ont leurs idées, ils sont allés au café du commerce. Et fort heureusement, d'ailleurs, ils nous disent que quand ils sortent de la cour d'assises, après avoir été jugés, leur vision de la justice a changé. Ils étaient arrivés avec une idée toute faite. Le président va me dire comment il faut que je vote, je ne pourrai pas parler. Euh, de toute façon, lui, il est dans le box, il a les menottes, donc c'est nécessairement un salaud. Ben, Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est les victimes, c'est une blanche, donc elle a nécessairement raison. Ce n'est pas toujours tout à fait vrai. En fait, la justice... C'est juste la démonstration que tout n'est pas aussi vrai qu'on qu voudrait bien le voir. Enfin, qu'on voudrait bien le voir. Et puis, dans l'actualité, la, dans il y a une part, quand même, aussi de... Je parlais des pensées magiques. Il y a une part de pensée magique. L'actualité, on a envie de la raisonner, c'est-à-dire blanc ou noir. Et quand euh, elle s'insurge sur la zone grise, ça ne lui plaît pas, la zone grise. Dans MeToo, il n'y a pas de zone grise c'est tous les. tous des violeurs. Ben non, pas nécessairement, encore une fois, parce que la justice, sinon c'est très simple, on remplace des hommes, on met des machines. Mais non, il y a des hommes, des femmes qui vont à un moment ou un autre voter à cour d'assises pour dire qu'il est condamné ou pas. Oui, et, et, et oui, une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis, c'est un jugement de Salomon qui dit pas son nom. Pour dire les choses très clairement. Euh, oui, on, on pense qu'il a pas fait grand-chose. Mais non, dans le climat actuel, on ne peut pas ne pas le condamner. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça.
3: Après, là, là où je pense qu'il faut être très vigilant, enfin, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il ne faut pas faire le procès avant le procès. Autant je suis euh, partisane de la presse présente tous les jours euh, dans, à toutes les audiences, c'est-à-dire que ce soit en cours d'assises, au tribunal correctionnel ou autre, euh, parce que c'est aussi des garanties qui sont offertes, parce que la presse offre des garanties. Et euh, autant, euh, effectivement, tout ce qui est réseau et, et compagnie, ça fait peur parce que le jugement tombe avant même que euh, l'affaire ait été évoquée. Euh, tout le monde a une idée sur tout. Et oui, je pense que ça peut avoir, en tout cas, une influence directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, euh, sur les gens qui peuvent être amenés à juger. Oui, je, je, je le pense. Alors Après, c'est bien parce que ça libère la parole, mais il faudrait que ça ne fasse que libérer la parole. Et que ça s'arrête là, mais, mais ça aussi s'est rendu dans le film, quand, quand ils se déchaînent contre eux parce que ce sont des personnages publics et que ça y est, ça tweet, à tout va, etc., etc. Donc, voilà, faire, faire vraiment le tri, ça, ça me paraît absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui est récent, qui est moderne, qui vient des réseaux sociaux, qui a quelques années, simplement. Mais ça, moi, je, 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 c'est assez. On peut le déplorer. Euh, en principe, dans une instruction, je dis bien en principe parce que qu'il voilà, y a un procureur qui a le droit de communiquer, ça s'arrête là. C'est d'ailleurs que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que qui a le droit de communiquer, c'est le procureur. Nous, les avocats, on est censés se ce taire. J'ai utilisé censé à bon escient, ça va de soi.
1: Je dis ça pour embêter la presse qui est là aussi. Mais, euh, mais vous avez vu qu'au début, il dit Ouais, bah, ça peut être elle qui s'est fait sa pub. C'est pour ça qu'on s'est parlé dans la presse. Ça, ça peut aussi être son avocat. Et si ça se trouve même, c'est le procureur. Ben oui, c'est le seul qui a le droit d'en parler. Voilà. Mais en réalité, on fait mine de s'étonner. Bien sûr, ils auront des relais.
2: Il y a une chose que je voulais, euh, dont je voulais parler, qui est très bien montrée dans ce film, par rapport au consentement, c'est euh, la réaction de la victime ce qu'on ne connaissait peut-être pas il y a quelques années, une victime qui ne dit pas non, une victime qui ne crie pas, une victime qui ne cherche pas à s'enfuir, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle est sidérée. Il y a deux, deux sortes de processus psychiques qui se passent chez une victime qui est surprise par, par le fait qu'elle est agressée, c'est d'une part l'assidération, et elle le dit bien, la jeune Mila, l'assidération qui fait que ben justement, elle ne peut pas réagir, et d'autre part, cette sorte de dissociation qui fait qu'elle est comme au-dessus de son corps, en dehors de son corps, et qu'elle se laisse faire, et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de lésion non plus. Donc ce sont des choses qui sont bien marquées dans ce film et qui ne sont peut-être pas toujours connues
3: du grand public. Voilà, c'est quelque chose maintenant qui a été, effectivement, euh, vous le décrivez très bien, mais c'est quelque chose maintenant qui est bien connu, euh, en tout cas du personnel de la justice, et bien expliqué, euh, quand on est devant un jury populaire, très bien expliqué, ce phénomène-là, on le fait expliquer systématiquement aux jurés qui ont été tirés au sort, euh, mais effectivement, c'est ce, quelque chose... Alors, ça a mis du temps, mais c'est quelque chose qui est maintenant entré dans, 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 les, dans les connaissances de façon générale et accepté. Et alors, je, ça me fait rebondir sur le psychiatre, qu'on voit qui est extraordinaire, quoi. Je veux dire. Alors, il y en a peut-être dans la salle. Et, et franchement, franchement, Le casting... Oui. Mais et puis, et puis proche de la réalité, je vous assure.
1: Ça veut dire que vous n'avez vraiment rien compris. Oh, non, rien <rire> euh, un, un des points importants quand on parle de la, de, de la victime. Euh, quand, quand je dis ça, je fais, je fais toujours très attention parce qu'il faut vraiment que j'arrive à me faire comprendre, donc j'espère que ce soir j'arriverai à me faire comprendre. Euh, je prends le risque. Euh, on fait le procès de l'auteur. Vous savez, c'est une personne qui est jugée. C'est une personne qui ira faire sa peine s'il y a besoin de faire une peine. Euh, alors, je veux bien encore une fois qu'on vienne de nous dire, euh, avec des grands mots, la victime est déjà condamnée à la perpétuité. C'est des mots d'avocat. Hein euh, mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur sens, encore une fois. Mais, euh, mais on n'en sait rien. Mais en réalité, on n'en sait rien de ce que deviendra cette victime demain, malheureusement, encore une fois. Euh, oui, mais lui, il est déjà condamné. Oui, les réseaux sociaux vont plus vite encore que les journaux aujourd'hui, hein, euh, pour faire en sorte qu'on trace quelqu'un. Vous avez vu le poids des réseaux, d'ailleurs, dans le film Très bien transcrit. La mère. Hein là, les avocats qui ressortent les tweets de, 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 des années auparavant pour venir dire mais attendez euh, euh, sur MeToo voilà le commentaire que vous aviez fait alors que vous n'en avez jamais parlé que vous aviez été déjà violé vous, en clair vous avez déjà menti eh, on peut le prouver oui mais j'ai menti quand j'avais 13 ans et c'est facile de mentir sur les réseaux sociaux de se raconter une histoire c'est pas la même chose de mentir dans un commissariat de police euh, voilà c'est ça ces réponses là nous les professionnels on les connaît nous on les connaît mais encore une fois, ça mérite d'être dit. Mais oui, on va juger une personne. Avant euh, 1880, la victime, elle n'apparaît même pas dans le procès pénal en France. D'ailleurs, l'avocat non plus. Et, et ça, je peux vous assurer que ça se passait beaucoup mieux. Euh... Ah, vous me cherchez. Euh, la victime, elle, 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 elle n'était pas dans le procès. Euh, D'ailleurs, quand vous allez aujourd'hui, on vous chante le, le droit anglais, le droit anglo-saxon, la victime, elle n'est pas dedans. La victime, on va la réparer financièrement, point barre. Si jamais l'autre est déclaré coupable, on s'occupe d'une personne, elle n'a pas plus de poids qu'un autre témoin, la victime. Nous, on a fait ce choix différent. Mais attention, toujours au balancier. Euh, ce n'est pas la victime qui devient... Euh... Attention, si vous ne le condamnez pas, vous condamnez la victime. Non, non, ce n'est pas ça le procès pénal. Oui, bien sûr, euh, la victime le prendra mal s'il n'est pas condamné, c'est une évidence. Mais on n'est pas là pour éviter que la victime soit condamnée. c'est Est-ce que oui ou non, vous avez des éléments objectifs et alors le pire, c'est que je pouvais vous lisser, j'en ai quelques-uns dans la tête, mais il faudrait que je revoie le dossier, euh, donc je regarderai encore le film. Vous avez des éléments objectifs qu'il est bien comme il est fait dans, dans, dans ce film. Ça ne veut pas dire pour autant que si j'étais le procureur et que j'allais requérir, j'arriverais à les mettre bout à bout suffisamment pour convaincre le juré, je ne dis pas ça. Mais vous avez des éléments objectifs qui viennent vous dire, bah, quand même, n'importe quel garçon à peu près sensé, et celui-là est très intelligent, va avoir vu les signes d'absence de consentement. Ça, c'est mon sentiment personnel. Encore une fois, c'est ça qui est au cœur du problème. Ce n'est pas de savoir si oui ou non la victime va bien prendre ou mal prendre un acquittement. J dit, je ne vais pas dire on s'en fiche. Mais ce n'est pas le cœur du problème du procès pénal. C'est sans doute, encore une fois, le... Le, le, le sujet des soignants qui accompagneront, des parents qui accompagneront, de, de, de ceux qui derrière retravailleront ça, et notamment les avocats des parties civiles, qui savent aussi très bien préparer une victime à un éventuel acquittement avant, euh, avant un procès d'assises. Mais le rôle du procès pénal, ça sera toujours de juger une personne pour l'effet qu'elle a commis. Et 8 fois sur 10, ou 9 fois sur 10, c'est un homme.
0: Est-ce qu'on peut demander l'avis de l'avocate sur ce sujet-là C'est exactement le... la même chose. C'est-à-dire que, voilà, euh, la victime, on s'en fiche, c'est... Ah non, bien sûr, j'exagère. <rire> Caricature.
3: Non, alors, là où je, je, je suis obligée quand même de rejoindre M. le procureur, et croyez-moi, c'est pas forcément facile. Hein, je... Non, plus sérieusement, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est le procès de l'auteur. C'est ça, bon... Euh, après, euh, bien sûr que la victime y joue un rôle essentiel, bien surtout que très souvent c'est elle qui va actionner au départ, en tout cas par sa plainte, qui va alerter et donc qui va déenclencher euh, la procédure. Euh, alors, ça par exemple, ça c'est un truc qui dans le film m'a énormément choqué là, quand il propose de payer. Alors, si, remarquez, j'ai encore eu ça récemment dans un dossier. Voilà, je... Des gens qui sont dans un autre monde et qui pensent qu'il suffit de payer la victime pour qu'elle retire sa plainte et que tout s'arrête. Alors, à ce moment-là, j'explique très souvent aux gens que si c'était le Cas, bah les, les gens qui ont été tués, il n'y aurait jamais de procès parce qu'ils ne sont pas là pour venir déposer plainte ni se plaindre, donc il n'y aurait pas de procès. Donc, euh, aussi bête que ça. Donc, euh, faire passer déjà l'idée que les poursuites, elles appartiennent euh, pas, pas au parti, mais au procureur. Et ce sont ces choix-là. Après, la victime, on la prépare, bien sûr qu'on la prépare à toutes les éventualités. Moi, j'ai usage de dire dans mon exercice, alors à tort ou à raison, mais quand je reçois des victimes, et surtout quand elles sont très jeunes, parce qu'effectivement, je reçois beaucoup de jeunes victimes. Alors Peut-être qu'il y en a plus, parce que quand j'entends vos statistiques... voilà, euh, Je leur dis vous êtes victime, aujourd'hui, des faits de cet homme-là ou de cette femme-là, mais vous n'êtes pas que ça. Et, euh, et on commence à partir de là à travailler. Après, il y a tout le travail des soignants qui se fait autour, mais bien sûr qu'on prépare la victime, qu'on essaie de lui expliquer que ça n'est pas son procès à elle, mais le procès euh, de l'auteur. Et euh, on fait un travail euh, là-dessus, il y a un travail à faire. Et il faut absolument préparer une victime à toutes les éventualités et en particulier, à ce qui va être un non-lieu ou ce qui pourrait être... Un... Je crois que le non-lieu, c'est encore peut-être pire que l'acquittement. Je ne sais pas. Il pour... faudrait interroger des victimes sur le sujet. Mais euh, c'est-à-dire l'absence de procès, ça s'arrête avant. Hein. C'est-à-dire le juge d'instruction, il dit moi je n'ai pas suffisamment d'éléments pour renvoyer, donc je m'arrête là. Euh, c'est notre rôle de préparer parce qu'elles parce qu ont un vrai sentiment d'avoir fait tout ça pour rien alors que ce n'est pas vrai. En réalité, elles ne l'ont pas fait pour rien. Et que là encore, c'est une des formes de vérité judiciaire. Et c'est à nous, c'est notre travail, c'est à nous de faire passer ce message-là. Ce n'est pas toujours facile. Euh... Bon, c'est relativement rare. Enfin... Les relax, les acquittements, les non-lieux, c'est quand même pas la majorité des cas. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi euh, euh, voilà, être assez clair. C'est-à-dire que quand la machine judiciaire s'enclenche, qu'il y a l'enquête et qu'ensuite c'est euh, euh, soit ouvert en, en, en info chez un juge d'instruction, soit euh, ça passe devant le tribunal correctionnel, c'est qu'il y a des billes. Les procureurs n'y vont pas sans rien. Donc euh, en général, on aboutit à une condamnation. Je pas de stats, je sais pas si vous en avez, mais je sais pas, moi je. je... Quand on a une relaxe ou un acquittement... Une... Oh non. En acquittement, relaxe et tout ça Oh non. Moins, beaucoup moins. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai
1: beaucoup moins. Non, en, en, en acquittement, relaxe, après l'audience, non, beaucoup moins. En... Alors, encore que. Il y a des procès... raison, euh... Il y a des procès qu'on fait, qu'on organise au parquet. On va poursuivre, tout en sachant qu'il y a assez peu de chances qu'on arrive à avoir une condamnation mais où on sait deux choses. On sait que la victime peut tenir le choc, d'après les éléments qu'on a dans le dossier, parce que c'est très lourd un procès d'assises pour, pour les victimes, pour les auteurs aussi, mais c'est le leur, encore une fois, c'est normal. Mais c'est extrêmement lourd pour les victimes, et toutes ne le supportent pas. C'est pour ça que on a une tendance de, de temps en temps à se dire on va aller voir l'avocat, on va essayer de correctionnaliser l'affaire, parce que la nature des faits euh, le permet, mais surtout parce que les éléments qu'on a au dossier montrent que nous, on pense que la victime ne tiendra pas. Après, l'avocat l'a partie il a donné son point de vue. Hein, il en discute avec son client. Il va dire euh, oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Mais comme toi, ça, ça, ça peut être, un, ça, ça peut être un, un critère. Par contre, avant, en classement sans suite, parce qu'on n'a pas de preuve, ou en non-lieu instruction, euh, Oui, le taux de... de de non-poursuite encore une fois est, est, est beaucoup plus grand et pour une raison bien simple c'est que la porte elle est fermée, on n'est pas derrière et ça vous prenez le problème comme vous voulez, oui euh, j'aime pas le parole contre parole mais euh, quand on veut essayer objectivement de rapporter la preuve qu'il s'est passé quelque chose d'anormal derrière cette porte ben, on va devoir avoir une démarche alors, je ne vais pas dire scientifique, parce que c'est des sciences humaines, hein, donc, euh, et c'est des choses humaines, mais c'est des sciences humaines, le droit. Euh, c'est... Euh, enfin, le droit pénal, en tout cas. Euh, c'est... Euh, qu'on n'a pas d'éléments suffisants pour pouvoir dire que celui-ci a fait ça. Ça vaut pour un vol, mais ce n'est pas grave. On le sait tous, on l'a bien compris, encore une fois. Ce n'est pas très grave si vous avez un voleur qui n'est pas condamné. Alors Je ne devrais pas dire ça. Mais bien sûr que si. On a bien compris qu'il y a des enjeux qui sont majeurs quand on a affaire à, à, euh, au viol d'une intimité d'une jeune fille au tout début de sa vie et au tout début de sa vie sexuelle.
3: Je voudrais rebondir, parce que côté victime, euh, lorsqu'on arrive à une fin d'instruction, quand on est avocat des victimes, on nous, demande, on nous demandait, parce que ça va peut-être s'arrêter, puisqu'on a eu la bonne idée de créer les cours criminels, euh, alors ça, je voulais l'évoquer avec vous, parce qu'évidemment, à l'époque de ce film, il n'y en a pas, ou peu. Alors maintenant, on a les cours criminels qui sont amenés à juger tous les crimes jusqu'à 20 ans de prison. Alors bien entendu, non seulement le viol en fait partie, et le viol aggravé aussi, puisque le viol, le viol c'est 15, et le viol aggravé, c'est 20. Donc, ce qui veut dire que, fondamentalement, aujourd'hui, on est devant un choix quand on est l'avocat de la partie civile. Le choix, c'est de dire à sa cliente, voilà, on a la possibilité de correctionnaliser. On s'en va au tribunal correctionnel, ça devient un délit. On est sur dix ans maximum s'il si y a des circonstances aggravantes, blabla, Ou on reste sur une cour criminelle, il en court toujours 15. Euh, à vous de choisir. Avant... Euh, on avait le choix qu'entre euh, ces deux euh, options-là, on a créé les cours criminels avec l'idée que, justement, on allait euh, sanctionner euh, plus sévèrement les viols, puisqu'on n'allait plus correctionnaliser et on allait rester sur ces cours criminels qui ne sont pas les cours d'assises. Alors là, il y a un mouvement qui est en train de se réveiller et qui est euh, assez drôle. Enfin, drôle. Le mot, le mot est mal choisi. Très, très mal choisi. Oubliez-le. Euh, C'est euh, euh, des mouvements aussi un peu féministes qui viennent dire, en fin de compte, on a fait ça pour nous calmer parce que on a un peu un jugement sur le crime du viol un peu au rabais. Parce que tout compte fait, ce n'est pas vraiment un crime, puisqu'on l'évacue des cours d'assises, on l'éjecte des cours d'assises pour les faire passer devant des cours criminels. Alors il faut savoir qu'un la cour criminel, c'est sans jury populaire, ce sont des magistrats professionnels qui siègent, et uniquement des magistrats professionnels, et c'est censé être en termes de durée de procès plus court. Bon, il y a d'autres soucis avec les cours criminels. Euh, mais, euh, parce qu'il faut trouver les magistrats. Mais euh, voilà, c'est ça l'idée. Et donc, on va se retrouver avec une difficulté supplémentaire pour les victimes, qui euh, va être celle-ci, de se dire, euh, bah non, maintenant, il y a ces cours criminels, donc je vais jusqu'au bout de la démarche. J'ai été victime de viol, donc d'un crime... Donc, je reste devant la cour criminelle, ou au contraire, bon, tout compte fait, je n'ai pas envie d'attendre deux ans ou trois ans avant que mon auteur soit jugé. Et donc, bah, tant pis, j'accepte encore cette correctionnalisation qui permet d'être jugé plus rapidement, qui est quelque chose qui était relativement répandu. Alors, nous, les avocats, on conseille, on donne notre avis. Ce n'est pas nous qui décidons ce sont bien sûr les victimes elles-mêmes qui décident du choix et de l'orientation de la procédure. Alors, je ne vous cache pas qu'on peut aussi orienter, hein. c'est-à-dire qu'en fonction du dossier, en fonction de, des faits tels qu'ils se sont déroulés, en fonction de la gravité, des séquelles, etc., etc. on va plutôt dire à une victime, non, mais là, c'est pas possible, vous ne pouvez pas partir sur un correctionnel. En général, ils vont nous suivre. S'ils ont confiance dans leurs avocats, ils vont nous suivre. Mais c'est un choix qu'elles ont à faire, qui n'est pas un choix facile et qui, qui vient s'ajouter à leurs difficultés en fin de procédure. Il faut quand même le signaler.
0: Une intervention, une question, une remarque Oui
3: Merci. Bonsoir. Il n'y euh, a pas longtemps, en Espagne, alors je sais pas si la loi est passée ou pas, mais au Code pénal, ils ont ils ont ajouté un article où ils l'ont précisé, en disant qu'en fait, euh, quand il n'y avait pas de consentement euh, explicite, c'est qu'il n'y en avait pas. Et euh, je me demandais si, euh, si on fait de la déjà ce que vous en pensez, et si on fait un peu de fiction juridique, est-ce que si une telle législation était, euh, enfin, était du coup, votée en France, est-ce que, euh, est que finalement, euh, ça permettrait de clarifier euh, peut-être euh, l'article du Code pénal qui aujourd'hui regroupe beaucoup d'éléments pour, car... enfin, pour caractériser l'infraction Mais euh, d d des fois, bah, là, il parlait de, de la zone grise parce que, parce que des fois c'est pas si simple de caractériser euh, avec des éléments matériels presque scientifiques comme vous disiez un, un viol en fait.
1: Ben, le, la vraie question c'est de savoir à quel moment on, et comment on va écrire. C'est de la difficulté qu'ont les Espagnols. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un consentement explicite? Et aujourd'hui, aujourd'hui ça existe déjà, en fait. Mais, mais de fait, ce n'est pas écrit dans la loi, mais en réalité, ça change beaucoup. Il croise ses copains juste avant euh, d'aller dans le local, là les copains, ils ont été entendus par la police. Si les copains ils disent « Ah, mais attendez, il était avec la, 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 la fille, bras-dessus, bras-dessous, euh, il se roulait un patin euh, je, euh, juste avant, euh, il était en train de la ploter, elle se laissait faire, elle avait l'air plutôt contente. Euh, » Ça ne sera pas la même chose que si vous avez une des jeunes filles qui était à côté qui dit « bah Moi, j'ai trouvé qu'elle était un peu, un peu tendue. À un moment, elle nous a vu arriver... Euh, euh, on a eu le sentiment que ça lui faisait plaisir. Maintenant, je ne l'ai pas vu sur le moment, je n'y ai pas pensé sur le moment, mais maintenant, oui, ça nous arrive dans un hein, certain dossier des, des témoins qui nous disent pas. Bah, maintenant, quand j'y repense, quand je refais le film à l'envers, voilà, oh là, là j'aurais peut-être dû faire quelque chose, pas, ouais, je ne l'ai pas fait. Mais le consentement explicite, le petit mot qu'elle voulu écrire en disant ⁇ je veux bien te faire une fellation ça, on ne l'aura jamais. Les Espagnols non plus. Hein. Euh, au moment où euh, on va avoir un consentement explicite, on pense à tout sauf à écrire. Euh, c'est aussi, aussi la réalité de, justement, la dimension passionnelle. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire, encore une fois, pour autant, que ce débat-là euh, dans un pays euh, où les gens sont réputés chauds, euh, passionnés, euh, mais notre, notre pays commence à être un petit peu partagé entre les latins et, et, et les réfrigérés. Donc... Euh, euh, mais, mais on sait aussi, encore une fois, que ça s'apprécie au regard de, de ce que l'on connaît des gens. C'est pour ça qu'on va chercher très très loin dans, le, dans la personnalité des gens. Ce n'est pas parce qu'on a envie de tout étaler, de leur vie sexuelle. De, de, euh, on sait là-dedans qu'il y a des choses qui sont absolument totalement subjectives. Vous avez un violeur, vous faites chez lui, vous trouvez des films porno et alors Ça n'a jamais été interdit hein. Euh, en quoi, bah, pourquoi tout d'un coup, les, si, si on condamne pour viol tous les gens qui regardent du porno, on n'a pas fini de faire siéger la cour d'assises hein. va, falloir, va falloir créer des postes. Hein. Euh, donc bien évidemment que, que non, ça c'est absolument pas objectif. Mais ce qu'on va devoir objectiver, c'est justement ce, ce côté euh, explicite. Et c'est là que c'est que, que c'est mais, mais le mot que que, que que vous posez, il est il est là. Encore une fois, il faut que ce soit quelque chose d'explicite. C'est-à-dire qu'une personne normalement intelligente ait pu comprendre. Et le, le vrai problème, c'est qu'on n'enregistre pas ça. Donc on ne peut pas... Que l'alcool et les stupes jouent un rôle essentiel dans ces relations tordues entre les plus jeunes aujourd'hui. Mais pas seulement les plus jeunes. Hein. Vous voyez, quand, un, quand un homme... Euh, quand un homme ivre rentre à la maison, je parle je dis ivre parce que l'alcool joue son rôle, décide d'avoir une relation sexuelle avec sa femme, lui impose et qu'elle a le choix le lendemain entre partir et euh, aller euh, manger au resto du cœur euh, ou rester et subir ça la prochaine fois, c'est pas mieux. Hein Donc euh, je, je pense que il n'y a pas une histoire de viol qui, qui, qui soit plus moche qu'une autre. Ce qui est moche là-dedans, c'est que ce sont de jeunes gens qui sont au début de leur vie sexuelle et que ça vient Presque tout cassé. C'est ce pour ça que ça nous touche. Mais c'est aussi parce que, en réalité, euh, ce sont aussi des gens intelligents, donc ça devrait être explicite. Ben ouais, la fille, elle se laisse faire, elle est contente, elle lui montre qu'elle a envie, et le garçon, il a envie, et à un moment, les choses vont se faire. Ça, ça c'est génial. Mais ça, c'est.. Euh, ça, c'est rêvé, on va dire.
3: une loi en 2021, la loi je crois que c'est le 21 avril, hein, euh, qui est quand même, qui a son importance, qui montre une évolution dans le sens de le, un peu de l'éclaircissement. En tout cas, vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire qui avait fait le scandale d'une jeune fille de 11 ans. Euh, le, le violeur avait été... Euh, je dis le violeur euh, en, en conscience, hein, avait été acquitté, puisque on avait considéré qu'elle avait donné son consentement. Bon. Il s'avère qu'il euh, avait 28 ans, lui, je crois. Hein. Euh, donc, euh, il s'avère que ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu euh, réglé, hein, on, je dis un petit peu parce que la jurisprudence nous dira comment ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, moins de 15 ans, présomption de non-consentement. Euh, Je ne veux pas le dire comme ça, mais si, pour faire simple, c'est ça. Et donc, il va falloir effectivement démontrer euh, que la jeune fille a vraiment dit oui. Euh, voilà. Donc ça, ça va dans le sens d'une restriction. Et pour, euh, pour répondre à votre question, ça va dans le sens de quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Euh, même chose avec ces écarts d'âge de 5 ans maintenant. Et là, d'ailleurs, dans le film, sans s'en rendre compte, c'est exactement ça, Parce que si je ne me trompe pas en calcul, alors je suis pas bonne, hein, mais euh, 17-22, on est à 5 ans. Donc euh, on est limite, effectivement. Ouais. Ah, alors, donc ça passe, passe pas. Ah, il passe sous il les 5 ans. ans. Voilà. Donc, euh, Mais vous voyez, ça, ça fait partie. Aujourd'hui, il y, y en a certains qui sont surpris, voire très surpris, euh, parce qu'effectivement, la loi évolue euh, dans ce sens, dans le sens de, euh, une démonstra... enfin, de faire une démonstration. On va devoir s'assurer de... Du consentement. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, une fille qui dit oui, c'est une fille qui dit oui, une fille qui dit non, c'est une fille qui dit non, une fille qui dit rien, il faut absolument que ce soit une fille qui dise non, dans la tête de tout le monde. Voilà.
0: Parce qu'il sort, là, cette semaine, un film, ah oui, je donne la parole tout de suite, mais un film sur l'emprise euh, d'Alva, et ça, ça change aussi beaucoup les choses. Je lui donne le une... micro, oui. Je...
1: L'emprise, c'est une notion. Euh... Qui commence à être un tout petit peu galvaudé maintenant, euh, qui est une notion qui a, qui a un vrai sens hein, euh, psychiatriquement euh, et, et que l'on connaît, mais qui aujourd'hui est devenue euh, et, et en réalité, on, on voudrait la faire coller à tout ce qui a, est connoté domination. Et, et, et c'est ça qui est intéressant dans le film aussi en même temps, c'est qu'ils ont commencé à les mettre les unes à côté des autres. Alors on ne les a pas toutes les dominations, mais je peux vous assurer qu'à la fin d'une année, quand vous regardez les affaires de, 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 de mœurs, euh, celles qui sont allées au tribunal et celles qui ne sont pas allées au tribunal parce qu'on n'arrivera pas à les démontrer, je peux vous assurer que vous avez à peu près euh, tous les types de domination. La domination sociale, la domination religieuse, la domination par l'argent, la domination par le sexe, la domination par l'âge, la domination par la profession... Il y a une vraie différence entre Kitri qui va coucher avec euh, ce vieil impuissant et, 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 et une fille qui se laisse aller dans le. Ben non, ben si pourtant. Vous avez vu, il y en a une, elle passe toute seule. Nickel, sans problème. Ben C'est des adultes consentants. Voilà, la promotion canapé aujourd'hui euh, et quelques affaires qui ont rattrapé certains euh, anciens, y compris dans une presse qui n'en parlait pas à l'époque alors qu'il était dans leur rang, hein, par exemple, eh ben, euh, en réalité, tout, tout, cela, euh, tout, tout cela, ça existe, on le connaît, euh, et ce n'est pas un mouvement qui va venir nous l'apprendre, c'est juste une prise de conscience.
4: Oui, je voulais à propos du, des classements sans suite, euh, qui est tout de même le sort, euh, enfin là où je me situe, moi, dans une association d'aide aux victimes, est tout de même le sort, de, on évalue à peu près 8 dépôts euh, de plainte sur 10. Mais je ne dis pas que c'est une statistique euh, générale. Hein, c'est de la place à laquelle on se situe. Et tout de même faire part surtout euh, de la réflexion d'une jeune femme de 28 ans qui avait été victime jusqu'à ses 13 ans de, de relations incestueuses avec des choses. Voilà. J'en dis pas plus. Et puis, il y a eu dépôt de plainte. Il euh, euh, y a eu un début d'enquête de, préalable, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour aboutir à un classement sans suite. Alors je peux vous dire que le jour où elle est revenue avec la décision, elle était effondrée. Alors on lui a expliqué, comme on le fait habituellement, que classement sans suite, ça veut dire sans suite judiciaire, et on ajoute toujours pour le moment. Ce n'est pas pour leur donner un faux espoir, mais que ce n'est pas définitivement clos, mais surtout classé, c'est-à-dire que c'est enregistré. Elle est revenue la semaine suivante en disant bah, finalement, euh, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait, même si ce n'était pas euh, ce que j'attendais. Mais c'est un petit peu comme si j'étais avant comme une sans-papiers et maintenant je me sens légitime. Autrement dit, euh, la justice, la justice n'était pas allée dans le sens qu'elle espérait, mais la justice était prononcée. Et c'était extrêmement important pour elle.
1: Ben, C'est un témoignage important. On a quelquefois des bonnes surprises. Alors après, on a plus oui. de mauvaises que de bonnes euh, dans ce domaine-là. Parce que oui, est... on a effectivement et... À des classements sans suite. Alors, je dirais pas 8 sur 10, mais on est plus près de 7 sur 10. Oui. Et, et, ce qui... euh, en... oui.
4: et aussi ce qui, euh, ce qui encourage à porter plainte, même euh, une fois le délai de prescription euh, dépassé, et il y a un homme qui a appris que euh, là où la prescription lui interdisait d'entamer une procédure judiciaire son agresseur avait déjà été condamné pour pédocriminalité. Et c'était très, très réconfortant pour lui. parce que c Il était, d'une certaine façon, indirectement reconnu comme victime. Et il, y a, il y a besoin de, de, sans doute d'avoir ce statut de victime pour ne pas être enfermé dans une identité de victime.
1: Il y a, il y a deux causes, trois causes principales de, de, de classement sans suite. La première, c'est qu'on fait du droit et pas de la morale. Vous l'avez vu au travers de, de, du procès à un moment. Mais alors, qu'est-ce que vous lui faites hum, Vous aimez la sodomie Et alors Encore une fois, le problème n'est pas de savoir si on a des relations vaginales, anales, euh, buccales, euh, digitales. Euh, Ce n'est pas, pas le problème de la justice, encore une fois. Euh, la question, c'est est-ce qu'elle est consentie ou pas consentie, cette relation Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à faire passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les obstacles juridiques. Les obstacles juridiques, c'est euh, des problèmes de prescription avec des victimes qui quelquefois vont nous dire des faits. Euh, alors, pour les mineurs, c'est on a très largement avancé depuis 89 en disant. Que, Tant qu'ils sont mineurs, on a pas, ils n'ont ils pas leur libre arbitre, ils ne peuvent pas déposer plainte, ils sont souvent dans, dans, dans la famille. Donc on a élargi à 10 ans et à 20 ans euh, les, les, les délais de, de prescription, ce qui nous amène à, assez tard. En même temps, on leur fait une, on leur fait une promesse de Gascon à hein, ces victimes. Parce que la justice leur dit, bah, écoutez, même si vous venez dans 25 ans, ce n'est pas très grave, euh, vous aviez 12 ans, il y a 25 ans. Eh bien, ce n'est pas prescrit, on va pouvoir le prouver. Ah ouais, avec quel témoignage. Avec quel témoignage. Et donc oui, il y a des obstacles juridiques, mais surtout, encore une fois, on a des, des, des obstacles en termes probatoires. Voilà. La porte, elle est fermée. Et puis surtout, on est sur de la matière humaine. On est sur la matière humaine. Alors on a souvent des victimes qui nous renvoient en disant la justice protège les agresseurs. Et on l'entend. Il faut savoir entendre la colère. encore hein. toi, quand je vous dis d'avoir le cuir épais, il faut vraiment l'avoir le cuir épais. Donc oui, vous avez une colère qui va s'exprimer et qui est pas une colère illégitime. Il faut savoir, le faut savoir l'apprendre. Puis des fois, vous avez des, des... voilà, j'ai le souvenir d'une un, situation qui est une situation, mais alors euh, euh, presque banale, malheureusement. D'un garçon, d'une fille, qui vont se donner rendez-vous, qui vont à peine se dragouiller, ils sont rencontrés par des amis qui, ont, qui les ont mis en relation l'un l'autre. Ils vont finir tout nus dans, dans un plumard. Euh, tous les deux, on se demande comment. Ils vont avoir une relation sexuelle. La fille ne va jamais dire oui, mais jamais dire non. Et le garçon dit, mais j'ai jamais compris qu'elle n'était pas d'accord. Eh ben. Euh, Comment on décide Comment on décide dans, ce, dans cette hypothèse-là et, et dans ce, dans ce dossier-là, je me suis fait engueuler, mais, euh, ouf, euh, ouais. mais quelques, quelques mois après, en réalité, euh, indirectement, j'ai eu un écho selon lequel finalement la décision avait commencé à être admise, encore une fois. Ce qui est important pour les victimes surtout, c'est d'être entendu. Et je reviens sur les efforts qui ont été faits par les policiers et par les gendarmes. Vous avez vu au début, ils en font exprès de, quand on arrive à elle. Ils en font exprès de vous montrer les deux, euh, même les trois d'ailleurs. Vous avez vu la mère, le premier réflexe de la mère. Waouh, tu vas pas déposer plainte, attention. Euh, C'est péché. Hein vous avez le policier qui dit, peut-être pas la peine quand même de déposer plainte pour ça. Hein, peut-être vous prendre une main courante. Ouais, on a connu des temps en temps. Oui, 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 oui on les chasse. Euh, et quand on les trouve, on reprend les PV. C'est pas simple. Encore une fois, c'est pas simple. Mais on n'a euh, pas parlé nécessairement, mais on, on, on a des veilles autour de nous et notamment le monde associatif qui, euh, qui travaille aussi avec nous et qui nous alerte. Euh, aussi directement en nous disant, attention, vos policiers, vos gendarmes, en tout cas, pas, pas tous, hein. encore une fois, loin, loin de là, ce que je veux vous dire, c'est même justement l'inverse. Il y a des, des efforts de formation euh, énormes qui ont été faits pour tout le monde, de diffusion et puis d'instruction, il y a les choses aussi très clairement, euh, pour faire en sorte que certaines pratiques soient, soient absolument évacuées. Mais quand on en a, ben, oui, on, on les corrige, ça fait partie de ce des choses. Et ce sont nos, nos partenaires, souvent, hein, qui nous... Qui nous euh, donne donne l'information, qui balance, il n'y a, a pas de problème, ils ne balancent pas que leur report, il balance aussi euh, ceux qui ne prennent pas. Voilà. Et vous en avez deux, vous avez le policier qui est un peu blasé, qui, ouais, c'est bon, euh, et puis l'autre qui arrive, et puis qui lui dit, ben, je vais vous entendre. Voilà. Et vous avez en quelques secondes, les deux qui arrivent, l'ancien et le nouveau. Voilà. Et le, le nouveau, il est euh, plus proche de la réalité aujourd'hui, il faut dire les choses, il y a encore des loupés, hein. M. jean brenne je va vous dire qu'il en a plein. Mais... Euh,
3: <rire> Il n'y a pas que les associations qui balancent les avocats aussi. Hein. Donc euh, dans ce domaine, quand on les repère, en général, on vient vous voir. Donc euh, voilà, c'est un peu le rôle aussi. C'est normal qu'on veille à ça, parce que effectivement, il y a certains accueils qui restent encore à corriger pour les victimes. Euh, mais moins, il faut aussi le dire, c'est une réalité, mais il y a encore, euh, encore Ah là, ça s'est beaucoup amélioré, là, c'est devenu la grande cause nationale Pff, alors qu'il y aurait plein d'autres grandes causes nationales. Euh... J'ai deux questions. Euh, la première, justement, par rapport euh, à cette arrestation qui intervient. Dans le film, on a le sentiment qu'elle intervient tout de suite. Est-ce que c'est caricatural ou est-ce que c'est la réalité et deuxième question, euh, je n'ai pas du tout de perception du, du nombre de viols qui sont portés devant la justice en France euh, ou dans le Maine-et-Loire. Je ne sais pas si on a des éléments.
1: Alors, je vous dis, les, les, les dossiers traités, les plaintes, pour, euh, c'est au total euh, trois par jour dans, dans le ressort d'Angers. En tout cas, je parle du ressort d'Angers, mais euh, le département du Maine-et-Loire, il y a Angers et Saumur. donc on est à peu près. Euh, et, et quand on recoupe nos chiffres avec euh, les éléments de la CRIP, par exemple, et ceux de nos partenaires, on est la crypte c'est la cellule de recueil d'informations préoccupantes concernant les mineurs, on sait qu'on est à peu près raccord. Ça ne veut pas dire que ce sont des affaires qui termineront d'abord parce que il y a et il ne faut pas que faut, on, euh, faut pas le, le taire, mais il y a des plaintes qui sont fantaisistes. Euh, c'est une ouais, c'est une réalité. Il euh, y, y a des dossiers dans lesquels on n'arrivera pas à prouver euh, quoi que ce soit même si on a un sentiment, mais on condamne, encore une fois, pas quelqu'un uniquement sur un sentiment. Et même les jurés des cours d'assises, qui pourtant peuvent faire appel à leur intime conviction, aujourd'hui, le, le font plus. Et puis, il y a des dossiers qui tiennent. Allez, c'est 3, 3,5 sur, sur 10, à peu près. Euh, ce qui est un gros progrès par rapport à ce qu'on connaissait il y, a, il y a quelques années, où beaucoup moins d'affaires venaient devant des juridictions. D'abord, parce qu'on prenait moins bien les plaintes. On commençait par faire le pensée de la victime euh, on ne savait pas toujours instruire. Et la population française ne savait pas juger. Parce que la cour d'assises, je vous rappelle, encore une fois, c'est des jurés populaires. Euh, et, et ben oui, j'ai vu à la cour d'assises, à mes, à mes débuts, euh, des questions posées aux victimes, de savoir pourquoi elles s'étaient habillées comme ça ce soir-là. Mmh, bah ouais, c'est... C'est vrai, aujourd'hui, on ne le dit plus. Hein, euh, ou alors, quand on le dit, il ne vaut mieux pas que je sois dans, dans, dans la composition, euh, parce que ça ne se passe pas bien, euh, forcément. Mais c'était euh, mais une question qu'on posait. Euh, on, on interrogeait les jeunes femmes là, en disant, pourquoi, pourquoi est-ce que vous êtes allé traîner ce soir-là, dans ce quartier-là hein ben, Je ne sais pas, mais en tout cas, mon violeur il y était, lui. Et on ne lui a pas posé la question de savoir pourquoi il y, pourquoi il y était. Euh, alors, l'arrestation elle est brutale, souvent, c'est l'autre raison pour moi de me faire engueuler après coup. Euh, c'est que les parents du jeune homme vont me dire, mais vous avez vu comment vous avez été brutalisé, vous avez fait une perquisition, mais c'est inadmissible, il est traumatisé à vie, mon garçon, alors qu'il n'a rien fait. Oui, mais... Il y a deux manières, en fait, de, 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 de traiter des enquêtes. Soit on commence par prendre la plainte, prendre les auditions de témoins, mettre nos billes et terminer par la garde à vue de la personne. Ça, ça peut être une stratégie. Euh, soit alors on tape directement dans le gras euh, par un placement en garde à vue en se disant: pendant ce délai de garde à vue de 48 heures, on va arriver à faire tous les actes. Euh, aujourd'hui par exemple on a accéléré l'ADN qui est un élément essentiel c'est à dire que quand vous avez un auteur qui vous ne reconnaît pas avoir une relation sexuelle et qu'on va retrouver son ADN sur les vêtements de la victime ou pire dans son vagin euh, ça va être assez intéressant. on a aujourd'hui des laboratoires qui sont capables dans le temps de la garde à vue de nous, faire, de nous faire cette analyse. Si on n'est pas le week-end, on va peut-être tenter l'interpellation tout de suite. Si on est le week-end, on ne va peut-être pas la tenter tout de suite. Voilà, Toutes ces stratégies sont discutées très en amont, en fait, dès le dépôt de plainte, euh, avec, euh, avec les enquêteurs. Ce qu'on ne faisait plus euh, depuis un moment, euh, c'était véritablement diriger la police judiciaire dans ce domaine-là. Maintenant, toutes les plaintes, quand elles sont déposées, elles sont adressées au parquet. On la lit, et à ce moment-là, on rappelle les enquêteurs et on leur définit une stratégie d'enquête. Donc c'est bien le magistrat du parquet qui dirige l'enquête euh, de police. Ça c'est la première question. La deuxième, j'ai oublié, madame. C'est y a
3: aussi la, la, la promiscuité entre la victime et l'auteur dénoncé, ce qui accélère parfois aussi les procédures. C'est-à-dire que s'ils sont en contact, en général, vous allez les chercher rapidement.
0: Bien, Peut-être euh, on va vous remercier vraiment. ça, a été un débat très éclairant.
1: Non, on sait pas. Euh, en vous remerciant vraiment, euh, vraiment, M. Berthaud. L'année la, la, prochaine, trouvez un film où on
0: peut se disputer. Il <rire> va pas Mais... falloir chercher beaucoup. Hein. Mais là, il y avait des sensibilités qui s'exprimaient et qui étaient différentes. C'était intéressant. Merci beaucoup.